0: Мамо. Мамо. Мам. Мам, я вдома.
1: Привіт! Я Ірина Заремба. Разом з Євгенією Мегріш та нашими слухачами тут ми створюємо перший Україномовний подкаст про усиновлення «Мамо, я вдома» – платформа, на якій ми розвінчуємо міфи про усиновлення. Адже усиновлення – це не геройство, а лише один із способів поповнити свою сім'ю. Поїхали? Женя, доброго ранку. Доброго я ранку. Я в тебе справа.
0: Все добре, все добре. Знаєш, у нас сьогодні третій випуск, і він на таку доволі серйозну тему. Ми хочемо з тобою поговорити про усиновлення під час війни та усі питання, які з цим пов'язані. Ця тема доволі складна, вона і морально складна, і складна для нас, тому що ми записуємо цей ефір, знаходячись в Україні, де досі триває війна. Але мені здається, що ця тема, вона заслугована те, щоб... Про неї поговорити цілу годинку. Я з тобою згодна. Ми дякуємо нашим
1: Збройним силам України. Ніч прийшла спокійно, без сирен, і ми маємо можливість зустрітися в цьому форматі і поспілкуватись про усиновлення під час війни. Чи це можливо, чи неможливо? Чому? Ми поговоримо про, про процедуру, та, і, мабуть, постараємось пояснити, звідки стільки інформації про те, що установлення під час війни, ну, скажімо так, ускладнене, як мінімум. Та, Жень, давай, напевно, найважливіше, та, тобто, такий перший, перша теза. От, асоціація установлення під час війни. Як ти вважаєш це взагалі? От правильно, та, тобто виникають такі думки у багатьох, взагалі дуже багато інформації на цю тему, в соцмережах, в пабліках. І на твою думку, чи правильно замислюватись над усиновленням під час воєнного стану в країні?
0: Ну, взагалі-то, давай скажемо про те, що наразі зараз усиновлення не є можливим, і на це є дуже багато причин, тому що, як ми з тобою вже говорили в нашому минулому ефірі, що усиновлення – це процедура, це тривалий процес. І для того, щоб здійснити цей процес, повинні бути задіяні і державні органи, і суди, і люди повинні знаходитись у певному місці. Тому наразі зараз це неможливо. А правильно це чи ні? то, на мою думку, потрібно поглянути в першу чергу на те, яка мета усиновлення. Мета усиновлення – дати дитині родину, своїх дорослих. І найголовніше, мабуть, надати їй відчуття безпеки. Але у період війни доросла людина сама не може бути впевнена, мабуть, у тому, що на неї чекає, у своїй безпеці. Де вона буде завтра чи зараз, чи зможе вона пройти цю тривалу процедуру та знаходитись у певному одному місці протягом тривалого часу. Чи зможе вона подбати про дитину як матеріально, так і морально? Адже усиновлення – це не тільки дбати матеріально та щось купувати, надавати якісь там матеріальні речі. Усиновлення має і психологічний бік. І це непросто. І розпочинати такий процес у стані морального виснаження, на мій погляд, вкрай небезпечно. Тому, як я вважаю, такий крок держави – це не зайве обмеження. Так, ми, українці, така, знаєш, от волелюбна нація, і іноді наша реакція на деякі заборони може бути негативною, адже ми можемо сприймати будь-яку заборону як обмеження. Але іноді пригальмувати, от як мені здається, це правильно, це не зупинитись, це можливість зробити якийсь виважений крок та, можливо, вберегти себе та, в першу чергу, дитину від необдуманого рішення. Як ти вважаєш?
1: А, ну, знаєш, в мене перша асоціація, от коли почали, уряд висловився, та офіційна позиція про те, що під час воєнного стану усиновлення неможливе. І в мене це викликало, от, як ти кажеш, та, негативну реакцію, тому що насправді в часі, коли а, діти залишаються сиротами частіше, ніж зазвичай, через те, що це війна, і війна забирає батьків, іноді назавжди, і ти з цим нічого зробити не можеш, тобі здається, що крок держави мав би бути протилежний, мала би бути якась спрощена процедура, де всі люди, які там у відносній безпеці, можуть прийняти дітей до себе, Власне, усиновити і жити довго і щасливо для того, щоб дитина не отримавши та травму втрати, не отримала травми проживання в державних інституціях, дитячих будинках, інтернатах і такого іншого роду закладах. Але насправді, коли ми почали розбирати цю тему, та чому установлення під час війни неможливо, то все стає дуже логічно і правильно. По-перше, по-перше це відповідає міжнародній правовій практиці. Та? Тобто, коли на території, де відбувається збройний конфлікт, в принципі, має бути такий бан заборона на усиновлення. Чому? Тому що частина дітей, які піддаються сепарації, насправді, іноді це вимушена сепарація. І батьки не загинули, не померли. Але вони є десь в іншій територіальній зоні. І потрібен час на те, щоб знайти цих батьків і, можливо, воз'єднати дітей. Або, якщо діти все-таки втратили своїх батьків, батьків немає більше, то потрібен час на те, щоб встановити для дитини відповідний статус. Та? Тому що ми знаємо, кого можна усиновлювати. Можна усиновлювати тільки дітей, які мають певний статус. А цих, статус, цих статусів юридичних рівно два. А, дитина-сирота або дитина позбавлена батьківських прав. Сирота у випадку, коли батьків батьки померли чи загинули, і дитина, яка позбавлена батьківських прав, у випадку, коли батьки живі, але з тих чи інших причин їх було позбавлено батьківських прав, або такі права у них були відібрані без позбавлення батьківських прав, і вони не можуть виконувати своїх обов'язків як батьки по вихованню дітей. На це потрібен також час, тому діти, які втрачають батьків, не можуть одразу бути усиновленими третіми особами. Ну і, звісно, там, третя підкатегорія статусу – це діти, батьки яких надали свою письмову, нотаріально посвідчену згоду на усиновлення. Таке також трапляється і визначене законом як статус, який дозволяє дитині бути усиновленою. Та? Тому діти, в принципі, спершу мають отримати статус, щоб бути усиновленими, і це нормально, оскільки відбувається перевірка, чи в дитини є батьки, є чи немає, якщо немає, чи є інші кровні родичі, які можуть прийняти дитингу Дитину, яких дитина знає і для яких а, такий період адаптації буде простіший, ні, ніж з чужими людьми. І, можливо, ці кровні родичі абсолютно здатні виховати цю дитину. Інколи це можуть бути не кровні родичі, але, наприклад, хресні батьки, які готові забрати дитину до себе на постійне проживання і продовжити процес через усиновлення. Тобто на це все а, потрібен... Час І у ситуації, коли ми маємо реальну війну на території України і держава не може забезпечити нормальне проведення процедури усиновлення, тому що ми маємо розуміти, що процедура усиновлення залучає та обов'язкова участь є певних суб'єктів, осіб у цій процедурі усиновлення. Це і державні органи, служба у справах дітей, Центри соціальних служб, які проводять навчання. І суди також безпосередньо. Центри надання адміністративних послуг, які видають сідоцтво про народження. Міграційні органи, які е, допомагають оформити дитині документи на виїзд за кордон з батьками. Ці всі державні органи, за ними завжди стоять люди. І в першу чергу потрібно забезпечити, що ці люди мають можливість банально виходити на роботу. І відповідно в цій ситуації е, просто неможливо... Або навіть знаєш, неможливо, це мабуть дуже сильне слово, але складно забезпечити нормальну процедуру. І відповідно усиновлення неможливе без дотримання цієї процедури. І це потрібно також розуміти. І звідси, і звідси власне береться ця теза про те, що усиновлення під час війни неможливо. Але ти знаєш. Я думаю, як, як ти взагалі вважаєш? Правильно чи ні? Та, чи це правильно чи ні? І Виходячи з вище сказаного, та, мені здається, що це все-таки правильно і найважливіше, якщо ми відходимо, ну, абсолютно відходимо від юридичної тематики та припускаємо, що насправді все працює і все можна подати, прийти, зібрати документи, все почати процедуру, продовжити і завершити її успішно, то давай поговоримо про емоційну складову. Людина, яка у часі війни, особливо коли там, згадаємо кінець лютого, початок березня, скільки у у нас було запитів від людей, які хочуть усиновити. Це було просто щось неймовірне. З одного боку, моя маленька юристичка всередині не могла не потішитись, тому що ура, клієнти, а з іншого боку, ні, стоп, це все емоційні рішення. Ну от, Ти, як людина, наприклад, та, там, емпатична, а в цій ситуації думала про те, що, ну, в принципі, де, а може я можу стати усиновлювачем, треба піти забрати дитину. В тебе був цей от досвід переживання цих емоцій? Треба піти, допомогти своїй державі хоча б одну дитинку забирати до себе, забезпечити, убезпечити її якимось чином?
0: А, ти знаєш, так, я піддалася цьому, цій хвилі, я би так сказала, і я теж згадую цей період, цей перший період війни, коли дуже багато дітей, вони залишалися без батьків, вони Втрачали батьків, втрачали зв'язок, це такий мес, і люди втрачали один одного, і бігли кудись, і це холодно, це зима. І дуже багато, як згадуємо, у соціальних мережах було постів про те, що ось там 10 дітей залишилися без батьків, чи без опіки, давайте розбирайте, усиновлюйте. І знаєш, першу мить – в мене також виникали такі відчуття, що зробити, кому їх віддати, кому допомогти. Я не скажу, що я сама була готова до цього, але я також, знаєш, маленька юристочка, в мене також прокинулась. І, я, знаєш, в мене як годинник почав у голові тікати, що зробити, як допомогти, до кого звернутися, кому запропонувати, хто хотів до початку війни усуновити. Але потім, знаєш, я зрозуміла, що війна – це стрес – це, ну, це, як ми з тобою розмовляли, це такий синдром відчуття провини, що я вціліла, я жива, я продовжую жити, і тому я повинна щось зробити. Але війна – це стрес. Вона пов'язана із величезним вибросом гормонів, як би це, я не знаю, не звучало, але у цей період людина усе відчуває гостріше. І їй здається, що вона повинна щось робити, діяти, відчувати свою залученість. І нехай це така дивна аналогія, але, знаєш, от я її десь почула, і вона мені відгукнулася. Коли людина хоче мати зброю, отримати водійські права, чи якусь ліцензію, чи освіту, вона повинна навчатися, а потім довести, що вона навчилася. Так і з дитиною, мені здається, що людина повинна бути готова здати цей іспит на батьківство. Тому сама мотивація усиновлювати ось так, от, у такій стресовій ситуації, це класно. Бути небайдужим – це риса нашої нації. Але відчуття провини, мені здається, це не найкращий мотив для того, щоб усиновлювати. І такий мотив він навіть більше може нашкодити. А що ти думаєш щодо синдрому вцілілого та взагалі щодо цієї теми?
1: Та, зараз, мабуть, вже кожному відома ця фраза. В мене теж він дуже яскраво проявлявся. В перші дні війни так склалось, що ми з чоловіком за буквально 6 днів до війни повернулися з Америки в Україну. І ми на той момент були у Львові з батьками. І нас війна застала, власне, там. Відносно та безпечніша територія в перші тижні війни. І в мене настільки було відчуття, божечко, я ж тут, значить, я маю щось зробити. І оці всі меседжі і повідомлення в пабліках, коли ми там побачили, знаєш, там, близнюки маленькі, новонароджені, потрібно, потрібні усиновлювачі. Я тобі більше скажу. Я, я навіть дзвонила на телефони, які вказувалися в цих повідомленнях, тому що мені банально було незрозуміло, а може дійсно, та, Тобто, в перші дні війни ніхто не пояснював і Йому? не розказував, yeah. що з нами відбувається. Ми взагалі не розуміли, чи держава витримає, не говорячи вже про правову систему, яка існує. Та? І тут ти більше включаєшся в процес навіть не з правової точки зору, а з точки зору екшен, Треба щось зробити. Є повідомлення, значить, давай дзвонити. Ну, звичайно, ці всі телефони були лінії постійно зайняті. Але, знаєш, я зловила а, на думці себе, що я в цей момент вперше, мабуть, переконала свого чоловіка про те, що усиновлюємо. Я йому скинула скріншот і кажу, дивись, близнюки, все, як ми хотіли. Yeah. І Юра такий... Uh, я кажу, можна я подзвоню? І він такий, дзвонить. Yeah. Слава Богу, звичайно, що це все, uh, знаєш, там закінчилося тільки дзвінком, на який ніхто ніколи не відповів, тому що, звичайно, що коли гам... мої емоції вгамувалися, я така, стоп, яке, ми ж не говоримо про uh, адопцію котят чи... чи цуциків з притулків, та? коли ти приходиш і забираєш, бо воно дуже миленьке і тобі треба. Це ж зовсім інший процес. І, um, та, і я попалася на цей гачок, я попалася і я рада, що я попалась, тому що я прожила ці емоції і розумію, звідки вони беруться в інших людей. І загалом, знаєш, дуже важливий момент, напевно, яким варто користуватися в житті. Ніколи не приймайте рішення, не варто приймати рішення, так, коли ти голодний, холодний, тобі холодно, або ти виснажений. Оце, от, мабуть, той був період, коли кожен десь міг відчути один з таких моментів, та, коли не варто приймати ці рішення. І от усиновлення – це точно рішення, яке не можна приймати. І для того існує процес. Процес, який відсіює насправді людей, які не готові його прийти. І, знаєш, ще дуже важливий момент, який варто врахувати – Мені дуже сподобався, навіть так, знаєш, спершу зачепив, а потім сподобався пост експерта у галузі усановлення Людмили Волонець, яка написала про, мабуть, реальну історію, яку вона спостерігала. Люди, пара, які кажуть, о боже, о боже, діти, сироти, ми хочемо їм допомогти, ми хочемо стати усиновлювачами. дайте нам маленьку, блакитну оку дівчинку і бажано, меншого віку. І з іншого боку, дівчинка, яка втратила батьків, батьки якої загинули під час бомбардування, яка каже, я не хочу бути усиновлена, не пропонуйте мені, це не для мене. Дитина ще не пережила втрату, і вона навіть не розглядає варіанту піти до інших людей жити. Це ще один момент, про який теж варто думати, та? дитині теж потрібно звикнутися з, ну, зі своїм статусом, який її, на жаль, випив на її життєвому шляху. І от ем, це та згадати про мотив рятування. Та? Чи, так, так. чи це взагалі правильний мотив, коли ти вступаєш в процес усиновлення?
0: Так, Іра, дуже дякую тобі за те, що згадала і про, про цю історію, і взагалі, що ділишся таким персональним досвідом. І ось ти коли розповідала про свою історію, як ти телефонувала, як ти хотіла, і коли ти передумала, я от подумала про себе, що у цій ситуації не стидно передумати, тому що до кінця повинен дійти той, хто розуміє, що наразі зараз у цих обставинах, в яких він живе, він може дати дитині цю безпеку, Цю турботу, цю любов і сам відчуває цю безпеку. Тому це знаєш, як підсумовуючи і підтверджуючи все те, про що ми говорили, ти дійсно можеш усиновлювати, коли і держава може тобі це дозволити, і ти сам собі це може дозволити. Тому дійсно, це, це класно і це правильно. А щодо дитини, так, я абсолютно з тобою згодна, і ми з тобою також підіймали цю тему колись про мотиви усиновлення і такий мотив, як рятування. Ми хочемо цю дівчинку, бо ми її будемо врятовувати, і вона повинна бути вдячна нам. Та для дитини, взагалі, от як з цієї історії, про яку ти зараз згадала, це нарятування. рятування. Вона не була готова залишитися одна, і дитина може бути і агресивною, і замкненою, і мати психологічну травму, і вона має на це право зараз. І з такою дитиною, мені здається, перед усиновленням чи перед знайомством з іншими дорослими повинен працювати психолог, і не варто думати, що така дитина повинна і має сприймати чужих дорослих як своїх рятівників. І вона може ще переживати своє горе і дійсно повинен пройти певний час для того, щоб вона і прийняла ситуацію, і усвідомила її, і може, може дозволила дорослим зайти у своє життя, у своє серце і не бути, скажімо так, заміною батьків, але стати тими дорослими, які можуть підставити, ну, скажімо так, плече та запропонувати допомогу у такий час. Мені здається так.
1: Ти знаєш, ти знаєш, в мене дві думки виникли, поки слухала тебе. І Дуже важливо та ем... ні, мабуть, я все-таки одну скажу. Ем... Одна думка це інтерв'ю з інтерв'ю батьків-усиновлювачів, які насправді пішли не лише в усиновлення, але й в альтернативну форму. Вони створили дитячий будинок сімейного типу, прийняли близько 10 дітей до себе. І кожного разу, коли вони приймали, доповнювали, та, приймали ще одну дитину в свою сім'ю це ніколи не гарантія, що вона ну, створиться сім'єю для цієї дитини. Та? І мені дуже сподобалася фраза, яку мама, оця мама, мати-вихователька, каже кожній дитині, яка приходить в їхню сім'ю. Вона їй пропонує. Вона каже, я не знаю, чи в нас вийде, але давай спробуємо. Так, так, це круто. І, і це це дуже сильно, це дуже просто і дуже сильно, тому що насправді це ти і собі даєш звіт, що можеш нічого не вийти, так? <кій> я тобі можу не підійти, я можу не справитися з твоїми проблемами і не змогти тобі допомогти, але, але можливо і вийде, давай спробуємо, давай дамо собі шанс, давай попробуємо. А інша думка насправді, яку я все-таки озвучу, там у нас є момент, так, під час усиновлення, коли, напевно, у зв'язку з тим, що ми зараз переживаємо війну, у нас буде додаткова проблема з усиновленням дітей, тому що коли йдеться про усиновлення дітей серій, дітей позбавлених батьківських прав, батьківського піклування, перепрошую, і вони живуть в дитячих закладах. Це одна ситуація, це одна травма, це один життєвий досвід. Кажуть, що коли приймають дитину з дитячого будинку, то на її реабілітацію і якби, вихід на нейтральний стан потрібно стільки часу, скільки вона прожила у цьому дитячому закладі. Якщо ви берете восьмирічну дитину, вісім років, потрібно на те, щоб дитина вийшла на нейтральний стан. Це приблизно. В кожного, звісно, буде своя історія, але ну, це така загальна практика. Потрібно набратися сил, терпіння і розуміти, що для дитини стільки часу, скільки вона провела в такому закладі, потрібно на те, щоб адаптуватись до життя в інших сімейних умовах. Цікаво, скільки часу потрібно буде для дітей, які через війну втратили батьків. І скільки їм потрібно буде часу, щоб прожити, і прийняти факт і дати собі шанс бути прийнятим іншими дорослими батьками, які висловили побажання і готовність прийняти дитину. Це цікавий момент. Треба буде колись послідкувати і, можливо, вернутися до цієї теми. Скільки дитині потрібно часу на те, щоб пережити травму війни і бути готовою до усиновлення.
0: Так, так. Я сподіваюся, що перемога скоро. І, і не буде більше ді, діточок, які будуть залишатися без батьків. А, а ті, хто залишився, ми зможемо, зможемо усі разом зробити так, щоб якось, ну, скажімо так, зменшити їх біль та забезпечити їхнє майбутнє. Я сподіваюся. Ну, і насправді
1: для того, щоб такий пережитий досвід, все-таки став тим ем, досвідом, який зробить їх сильнішими і в жодному, жодному випадку не зламає. Ми, дорослі, маємо це попробувати зробити. А, давай ще, знаєш, поспілкуємось... У нас є такі моменти, у нас є от процес усиновлення, є люди, які готові бути усиновлювачами, але, мабуть, найперший і найважливіший крок для людей, які подумали: Хм, я можу бути усиновлювачем з'ясувати, які вимоги до усиновлювача ставляться в законодавстві України і які критерії не дозволяють стати усиновлювачем. Даш нам маленький лікбес Жень?
0: Давай, буду дуже коротко розповідати. Ну, По-перше, усиновлювачем може стати здорова фінансово забезпечена особа, яка досягла 21 року. Та має житло. До речі, як ми вже казали, житло не обов'язково повинно бути у власності. Особа може його орендувати. Та така особа не повинна бути притягнутою до кримінальної відповідальності у минулому. Це критеріїв у законодавстві більше і вони більш розширені. Але ці ключові, і саме ці критерії, мабуть, повинна людина повинна знати і тримати у голові для того, щоб розуміти, чи може вона бути установлювачем взагалі, або ні. Ну тобто 21 рік. Вимоги до здоров'я, вимоги до фінансового стану, житло та відсутність кримінальної відповідальності у минулому. До речі, для іноземців діють ті ж самі правила, тому що дуже багато людей з інших країн, вони зацікавилися ми, діточками з України і вони хочуть усиновлювати, вони чекають, коли це буде можливо. Але ми знаємо, що у нас є пріоритет да, в усиновленні українцями наших діток. Але іноземці також мають на це право, і для них критерії такі ж самі. Але є ще один такий важливий пункт і момент. Для того, щоб іноземці могли усиновити дитину з України, вони повинні перебувати у шлюбі. А для українців можливо таке, що може усиновити і одна людина, одинока, чи індивідуальна особа, як кажуть юристи. Для іноземців це правило не діє.
1: Ось так, так. Е, є один
0: виняток, тільки якщо іноземець є родичем
1: дитини і бажає її установити, тоді він може не перебувати у шлюбі. А е, до речі, цікавий факт: е, що таке особа має бути здоровою, яка хоче установити. Звичайно, в кожній, е, як кажуть лікарі, немає абсолютно здорових людей, є е, не до, е, так але законодавство України має одну таку постанову Міністерства охорони здоров'я України, якою затверджений. Перелік а, хворіб, на які страждає особа, і у такому випадку вона чим бути не може. Такий перелік є вичерпний, і ми залишимо в описі до цього епізоду а, ліночку, по якій ви зможете перейти і переглянути, щоб ми не вдавалися в ці складні медичні терміни. А, ви собі зможете розібратись по цьому питанні. Та, та, дійсно, це цікавий момент. І, знаєш, важливо також розуміти, там ми зачепили частково тему про те, які особи можуть бути усиновлені. І це, власне, потрібно собі запам'ятати, що не може бути усиновлена дитина, яку, не знаю, ви побачили на вулиці, і вона чомусь без супроводу дорослих. Та, у такому випадку ви, як свідомий громадянин, маєте, мабуть, з'ясувати, чи дитина дійсно загубилася, і що з дитиною відбувається, те її дорослі. І у випадку, якщо вони не відійшли в магазин, Магазин поруч, тоді вам потрібно звернутися до відділу Національної поліції України або ж в найближчу службу у справах дітей, де відбулася така ситуація. І діти, які можуть бути усиновлені, це лише діти особи до 18 років, які мають статус. Статус – це дитина-сирота, дитина позбавлена батьківського піклування, а також дитина-батьки, якої надали нотаріальну згоду на усиновлення. І ем, ці діти мають бути включені в базу дітей, які можуть бути усиновлені. Така база ведеться службами у справах дітей на місцевому, регіональному і загальнонаціональному рівнях. Ем, також ем... Також, також, також. Що цікавого ще сказати про дітей, які можуть бути усиновені? Та, а, ну, звичайно, що якщо усиновлюється дитина іншим із подружжя, та, ну, наприклад, mm-hmm. а, в мене є дитина від попереднього шлюбу, в мене є новий, новий партнер, і він виявив бажання усиновити мою дитину, дитина згодна на таке усиновлення, тоді, звісно, дитина не має мати цього статусу, і бути включеною в базу даних, звісно, цей момент опускається. Та, це є виняток з правил стосовно статусу дитини. І також у випадку, якщо дитина проживає, є громадянином України, але проживає за кордоном, тоді усиновлення можливе, але за згоди Національної соціальної сервіси служби, це також винятокали зі своїми моментами по процесу. Жені, у нас уже 27 хвилина подкасту, я пропоную переходити до наших бліців, тому що в нас слухачі накидали дуже багато питань, які ми з радістю хочемо покрити в цьому епізоді, хоча б частинку з них. Тому переходимо до бліцу, чи, ем... Чи, чи як?
0: Uh, давай, давай, я не заперечую. Uh, давай я сьогодні буду читати питання, а ти будеш надавати на них відповіді. Не давай,
1: поїхали, спробуємо. Так, та-да-да-дам,
0: поїхали, Бліц. Uh, і перше питання, ну, воно так, знаєш, плавно перетікає з минулої uh, нашої теми. Чи у дитини якось питають, подобається їй усиновлювати чи ні? А, ну, скажімо так... В процесі усиновлення
1: згода дитини, насправді, є обов'язковою. Звісно, якщо ми не говоримо про немовля, яке ще не може висловити згоду він на усиновлення чи ні. Загалом, та для усиновлення дитини потрібна її згода, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, коли може висловити таку згоду. Згода дитини на її усиновлення дається у формі, яка відповідає її вікові та стану здоров'я. Дуже мило було побачити на одному з вебінарів нашої колеги, яка продемонструє згоду маленької дитини, яка от щойно-щойно навчилася малювати олівчиками і написала от дуже простий текст про те, що вона згодна на усиновлення. Ну це, мабуть, най миліший юридичний документ, який я бачила у своєму житті. І дуже дякую Ірані за те, що поділилася відкрито на вебінарі цим документом. Тому так, згода потрібна, і згода може бути як письмова, так і усна. І вона надається у присутності працівників служби у справах дітей, які забезпечують знайомство з такою дитиною і на території якої вона перебуває у обліку.
0: Дякую, дякую, на відповідь. І наше, наше наступне питання, чи може одинока жінка усиновити дитину? Це буде у нас одинока жінка громадянка України. Давай так. Ага,
1: окей, а, так, за українським законодавством дійсно усиновити дитину може як сімейна пара, так і особа, що не перебуває у шлюбі. Навіть якщо люди перебувають у шлюбі, усиновити дитину може один з них, інший має обов'язково надати нотаріальну згоду, але не обов'язково бути, скажімо так, співусановлювачем дитини. Варто розуміти, що пріоритет надається сімейним парам. Ну, Наприклад, якщо на одну дитину, одну дитину захотіли усиновити і сімейна
0: пара, і індивідуальна особа. Дякую. І третє питання нашого Бліцу, таке цікаве, Чи відрізняється процедура усиновлення немовля та дитини якогось там шкільного, дошкільного віку, тобто більш дорослої дитини. І взагалі, чи можна усиновити немовля? Ось тільки народилася дитинка і люди хочуть її забрати. От як ти? перша
1: частинка питання щодо процедури усиновлення і чи вона відрізняється для немовлят і дитини, наприклад, дошкільного-шкільного шкільного віку. Коротка відповідь – ні. Процедура є однаковою для дітей будь-якого віку. Тут важливо замовити... Такий момент та стосовно немовлят – це те, що дитину можна установлювати лише після того, коли вона досягла двохмісячного віку. Це у ситуації, коли дитину, наприклад, не забрали із пологового будинку. А якщо дитину, наприклад, знайшли чи та підкинутою, тоді зі спливу двохмісячного терміну з моменту знайдення такої дитини. Але процедура, вона однакова і не залежить від віку дитини.
0: Добре, добре, зрозуміло. Ми з тобою розмовляли про вимоги до усиновлювачів. І однією з вимог була вимога про фінансовий стан. Але це дуже так обтікаємо. Але чи є в законодавстві якийсь певний, чи певна норма, який має бути дохід осіб чи особи, яка чи які бажають усиновити дитину?
1: Дивись, загалом, коли ми говоримо про... Вимоги до усиновлювача – то вимога законодавства сформульована досить загально. Особа має бути фінансово забезпеченою і має мати офіційний дохід, який може продемонструвати без зазначення розбіру. Але, коли ми забігаємо у критерії, на підставі яких служба у справах дітей може відмовити і не взяти людей на облік кандидатів в усиновлювачі, тут уже йде формулювання про те, що особа не береться на облік, якщо загальний сукупний дохід на їхню сім'ю з урахуванням дітей, які будуть усиновлені, становить менше прожиткового мінімуму на кожну особу у такій сім'ї. Складні терміни пояснюємо просто. Що таке сума сукупного доходу? Вона фактично визначається за формулою прожитковий мінімум на одну особу а помножити на кількість осіб у сім'ї. В тому числі майбутнє усиновлення діти. Наприклад, ви хочете усиновити і готові усиновити лише одну особу. Тоді маємо, підставляємо е, значення. Так? Сьогодні прожитковий мінімум, він залежить від категорії осіб, але у загальному – 2600 гривень. Відповідно, у сім'ї з трьох Мама, тато і усиновлена дитина сума сукупного доходу має становити в районі 7800 гривень, виходячи з 2600 на кожну особу у такій сім'ї. Тут такий цікавий момент. Наприклад, подаються на усиновлення і дружина, і чоловік. І перелік документів, майже всі документи стосуються кожного з них, так? Кожен має принести паспорт, кожен має принести свою медичну довідку, кожен має принести ем, інформацію, там, Свідоцтво про одруження, так, яке стосується двох, але стосовно доходу а, достатньо, щоб тільки один із подружжя а, міг продемонструвати такий дохід. Важлива сума. І сума загальна має бути в районі не менше одного прожиткового мінімуму на особу. Ну, а, тут ще важливий момент. Та, тобто а, Які документи можуть бути підтвердженням того, що у вас належний майновий стан і ви зможете фінансово забезпечити усиновлену дитину, а, то тут Кілька варіантів, якщо ви працюєте і ви найманий працівник, то достатньо буде довідки з місця роботи за останні 6 місяців. Якщо ви приватний підприємець чи власник товариства, так, чи, чи іншої юридичної особи, достатньо буде декларації про доходи, виданої органами Державної податкової служби за останні 12 місяців. Ну і, в принципі, будь-які інші офіційні джерела також підходять. Стипендія, пенсія, не так, знає, так, дивіденд, і тощо. Так, так, зарплата в тому числі, так, однозначно. Ось, тому а, такий момент а, сподіваюся, розібралися з цим питанням і формула, та тобто розмір прожиткового мінімуму помножити на кількість осіб, які проживають. А, до речі, розмір прожиткового мінімуму така штука, яка завжди міняється, тому а, просто загугліть в момент, коли ви будете починати процес. Прожитковий мінімум а, сьогодні. І ви одразу от, отримаєте циферку, яку можна використовувати.
0: Так, розв'язала цю математичну задачку складну. І, так, і дякую, дякую. І давай будемо переходити вже до нашого останнього питання. І воно таке, е- також складне, мені здається, е- таке, як життєва ситуація. Е- угу. Чи можна усиновити, якщо в майбутнього батька, потенційного усиновлювача, вже є дитина чи діти від попереднього шлюбу? Чи можна таке?
1: А загалом коротка відповідь на це питання так. Закон не забороняє жодним чином усиновлення за фактом наявності у людини біологічних дітей від попереднього шлюбу. Навіть незалежно від того, чи знаходиться такий чоловік у шлюбі з їхньою мамою чи ні. У цьому питанні, знаєш, потрібно розуміти, що усиновлення завжди повинно відбуватися в інтересах дитини. Тому при прийнятті рішення про усиновлення суд мав би врахувати всі обставини, персональну історію кожного потенційного усиновлювача. Але якщо... Чоловік чи навіть дружина, які не проживають з біологічними дітьми сумлінно виконують свої обов'язки стосовно таких дітей від попереднього шлюбу, то сам факт наявності дітей не може стати перешкодою для усиновлення. Є одна конкретна критерія, яка забороняє, в такому, яка забороняє стати усиновлювачем стосовно своїх кровних дітей чи інших усиновлених дітей, якщо людину було позбавлено батьківських прав, Стосовно своїх біологічних кровних дітей, або ж стосовно або, наприклад, усиновлення раніше усиновлення інших діток було скасовано з причини власне самої особи. Але якщо такої ситуації немає, то ні, сам факт наявності біологічних дітей не є перешкодою для
0: усиновлення. Так, так, тому я сказала, що це питання доволі складне. Закон не має якоїсь там конкретної відповіді, але. Але і заборони немає. І дякую тобі однозначно.
1: Більше, більше того, в мене є відносно знайомі-знайомих, які а, мають діток від попередніх шлюбів, і вони зараз проживають разом, і в них порядка десяти дітей а, разом, спільних. Тому тут така ситуація. Ох, Це точно не, не завадило
0: йому сановлювати. Чужих да, да, дітей не буває. Головне
1: – мати моральну і фізичну, і мабуть, матеріальну а, таку основу і фундамент для того, щоб мати сили виховувати таку кількість дітей. Але можливість є.
0: Так, так. Це класно, Іра. Дякую тобі за відповіді, дякую тобі за нашу таку теплу розмову, таку важливу тему, болючу тему, але я вірю, що мир скоро буде, наша перемога буде скоро. А наш випуск добігає кінця. Дякуємо вам, наші слухачі, що слухали і відкривали своє серце ці важливі темі. І традиційно. Коли ви думаєте, чи готові усиновити, пам'ятайте, що жодна дитина не була готова залишитися без дитин.
1: А з вами були Ірина Заремба та Євгенія Мегріш та наш «Мамо, вдома» подкаст. Бережіть себе, продовжуйте слухати нас. Обіцяємо, ми будемо ставати ще кращими для вас. Пока!